0: eu sou Jéssica e estamos começando mais um Bar dos Nerds. Sejam todos bem-vindos.
1: Ei, 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 o que é isso? Que bagunça é essa, rapaz? O
2: que está acontecendo aqui hoje, João? Opa, hoje o programa é nosso...
1: Nós estamos então hoje com o programa Invasão Bar dos Nerds e é por isso que a gente tá de fora aqui, a galera tomou controle, tomou conta, tá aí no sistema operacional, então hoje os ouvintes estão no controle do programa, por isso a gente não vai mais se envolver, eu, Misa e a Babi vamos nos retirar, mas antes vamos apresentar pra vocês quem serão os apresentadores de hoje, é, os apresentadores de hoje, vão inclusive de vinheta especial pra galera. Nós teremos aqui hoje a nossa queridíssima Jéssica.
2: O nome dela é Jéssica, eu já falei pra você é a coisa mais linda que
1: Deus pôde trazer. Nós temos também o nosso grande amigo, agente secreto, o agente especial, Gabriel Mulder. E também temos o nosso amigo, o queridíssimo Renê do
3: Recrecast. Fala, galera! Eu sou o Renê do Vale e estamos começando mais um Recrecast.
1: É isso aí galera, então agora vamos nos retirar Porque o programa é deles Então com a palavra A queridíssima Jéssica.
0: Bom gente, como vocês sabem Eu vou falar sobre o Crepúsculo Então vamos lá, e desculpem qualquer coisa Porque eu estou nervosa
4: <risos> Tudo bem Jéssica. A gente está aqui para te ajudar <risos> Tô aqui para te
5: apoiar Jéssica, maravilhosa
4: <risos> Nossa que animação é essa. <risos> Fala um pouquinho para gente sobre o que que é o crepúsculo, porque eu pelo menos não faço ideia do que é crepúsculo. Fala para mim o que que é isso?
0: Respondendo sua pergunta, é um filme sobre aquele é vampiros e que no meu tem romance. No começo ela não sabia que ele era um vampiro, mas ela só soube depois. Mas nos outros filmes acontecem várias outras coisas.
4: Sim, sim, mas foi uma franquia, né? Teve vários filmes dentro dessa, dessa mesma franquia.
3: Sim. Ó, oh, eu tenho um, uma história aí do Crepúsculo que nos últimos dois filmes, a minha namorada na época me obrigou a assistir os filmes. Pra vocês terem uma ideia, eu não gostava muito, ainda não gosto muito, né? Mas a minha namorada me obrigou aí. Se eu não fosse assistir o filme, ela terminava comigo. Pra vocês terem uma noção de como ela era apaixonada por Crepúsculo.
0: Quem
5: chamou? Quem chamou? Que ele falou aqui que não gosta de, de Crepúsculo Como assim, Renê?
3: Não, eu não gosto, mas eu assisti os filmes Não fala mas,
5: mal do meu filho
3: não, não estou falando mal Que não faz a minha cara, entendeu? Mas essa no realidade contas, aí Que o Renê
4: viveu É a realidade da maioria de nós homens Meninas é, A gente e tem que ir é no
3: cinema assistir Crepúsculo Fomos obrigados E no a final tera... das contas eu acabei terminando de qualquer jeito
5: Tá, um relacionamento abusivo isso daí de vocês irem, vocês me eu não, Eu não abusei de ninguém, não levei macho nenhum, porque eu fiquei babando no macho da tela da televisão, porque era isso mesmo que eu queria. Tá <risos> assim.
4: Foi bem melhor do que as meninas que ficaram babando na cara da gente, e a gente ali do lado
3: vendo. Foi mais ou menos isso. O último filme foi bem divertido, até a luta final lá, foi bem, foi bem bacana, foi isso. bem divertido.
0: Mas me deu uma raiva quando não pensei que era de verdade. Ai, você
5: não leu o livro, Jéssica? Eu li o livro, aí quando teve a luta eu fiquei... Mas, gente... Eles recriaram a luta que só acontece na cabeça da Alice? É isso mesmo? Nossa!
4: Olha, eu vou falar pra vocês que pra mim foi o ponto alto da série inteira. Sinceramente. Teve muita gente que se decepcionou de depois de ser tudo. Oh, Ó, quem nunca assistiu o Crepúsculo, spoiler, mas poxa, gente. O último filme já deve ter o quê? Uns 9, 10 anos, né?
5: O primeiro filme tem 15 anos, se eu não me engano. Eu vou anos? só dar uma pesquisada, mas eu tava vendo o aniversário do Crepúsculo esses dias. Ah, o Wanderson tá aqui participando com a gente, ele disse que odeia mais rebelde do que Crepúsculo. Quem chamou ah, o mãe, Wanderson também? Ô, então, oh, oh, não fala mal do meu filho mexicano.
3: <risos> <risos> a, a Babi é uma eterna adolescente, né?
5: Eu deixei de ser adolescente não. ontem, Renê. <risos>
4: Pra vocês terem uma ideia, quando surge aquela parte lá em que eles falam o nome das famílias, até os nomes são muito parecidos com os nomes originais do Vampiro à Máscara do jogo. Aqueles Volturi, né? Volturi. Era esse o nome, Jéssica? Eu nem sei.
0: Sim, era esse mesmo.
4: Então, Ô, e lá no Vampiro à Máscara é Ventru, Os que são os líderes, os aristocratas. Ô, Jéssica,
1: você que assistiu todos os filmes aí de Crepúsculo, o que, é que mais você gosta? O que, é que mais te, 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 te apaixona nessa saga? Se é que você é apaixonada realmente por essa saga, ou se você só gosta, mas fala pra gente o que, que te atrai nesse, nesse, nessa história.
0: Não tem como não ficar apaixonada por esse
5: filme. Você era Tim Edward ou Tim Jacob?
1: <risos>
5: Sim, do vampiro, lógico. Ok, das minhas.
1: O que é que te chama a atenção nessa história?
5: Rapaz...
0: Eu acho que é tudo. E o filme em si foi muito emocionante pra mim.
1: E você gosta do romance de, de, deles dois, do Edward e da Bella?
0: Demais. É um romance que não existe, assim, na vida real, eu acho.
1: Mas você já conhecia os vampiros? Tu já conhecia, assim, vampiros de outras mídias, de outros filmes, de outras séries? Sabe por que eu tô te perguntando? Porque a gente que conhece de, outros, de outras séries, de outros filmes e de outros jogos, inclusive, a gente acha estranho eles terem filhos, Entendeu? É uma coisa que em filmes, por exemplo Jogo a gente tem uma diferenciação Que não vamos entrar nesse detalhe Mas de filmes, de séries é um pouquinho diferente isso Você não achou isso estranho?
0: Achar estranho eu achei Porque nem um vampiro pode ter filho
1: Explica pra mim Que nunca assisti Crepúsculo, eu confesso é, Por que que eles têm filhos? É explicado isso no filme?
0: No filme não é explicado
1: Outros vampiros também têm filhos ou é só eles?
0: No filme só é só eles Só eles só eles dois que podem ter, mas eu acho que só podem, só porque ela é humana, e ele não.
1: Ah, ela só tem filho porque ela é humana, então, dois vampiros um podem filho ter filhos.
0: Não, não podem ter filhos.
1: E eles são proibidos de se relacionar com humanos, é isso?
0: Mais ou menos.
1: Ah, eu pensei que esse romance entre o Edward e a Bella era proibido, entendeu? E isso era explorado no filme. Você nunca viu o filme, então não sei,
0: não era proibido Só que se ele namorasse com ela Ou algo do tipo Ela correria perigo
4: Entendi Puxa. Por causa daquela pois briga é. entre os loucos e os vampiros? Isso Mas eu tenho uma dúvida também Eu não sou tão fã assim Mas eu me lembro é, o, o relacionamento dele já seria meio que impossível Pelo lance dele sentir o desejo De matar ela, né? De beber o sangue dela E ter que resistir disso o tempo todo Correto, Jéssica? No início Sim. da série é esse que é o drama, né?
0: Sim, correto.
4: E aí nos últimos episódios, nos dois últimos filmes, quando ela fica, quando ela engravida, isso não causa um estardalhaço lá no mundo dos vampiros todos? Eles não pensam... Eu, eu só não lembro exatamente o que, que era, se esse Danfir, né, chamam de Dunfear, é aquela filha do Edward com a Bella, é a mesma coisa que o Blade, lá da Marvel, né? É meio humano, meio vampiro. E parece que tinha uma lenda, eu não sei direito, você lembra o que que era, hoje, Jéssica? Que por que que todo mundo queria matar a criança, não queriam deixar a criança viver?
0: Queriam matar no caso porque antes já aconteceu disso, deles transformarem uma criança em vampiro e eles acabaram queimando aquela criança.
1: Como é? eles queimaram a criança?
0: Sim, Meu eles Deus. queimaram a criança, viva, só que sendo vampira.
1: Então o filho deles morre no filme, é isso? Do, o filho do Edward e da. e da. e da Bella?
0: Não, tô que no começo do filme eles mostram.
4: Que já tinham queimado uma outra criança que era Danfir ah, também, tá.
0: né? Sim. Que aquela criança não tinha nascido do ventre. Foi que ela foi mordida.
4: Ah, tá, entendi.
0: E eles estavam escondendo aquela criança para que não acontecesse nada mal para ela. Só que que acabaram descobrindo, aí queimaram ela.
1: Entendi. E por que, que você acha, ou, na sua opinião, Jéssica, por que, que você acha que assim tem tanta gente que critica esse filme, que critica até o ator, a gente viu que ele foi escolhido para ser o novo Batman, e um monte de gente falando mal. Tu acha que essa crítica é por quê? Por causa da atuação, ou por causa do, da história? Você, você tem alguma resposta sobre essas críticas?
0: Eu acho que é por causa da atuação, porque na atuação... E outras coisas, quando eles estão correndo, não parece real. O brilho dele, quando ele está no sol, não parece real. Essas coisas são as críticas.
4: Mas você é. acha legal? Assim, toda a construção, inclusive dessa parte da biologia dos vampiros, vamos dizer assim, você achou legal? Por que, que eu tô te perguntando isso? Porque eu sempre fico nesse questionamento se a novidade conversa melhor com o público mais jovem. Entendeu? Eu estava acostumado lá com aquele negócio de Drácula de Bram Stoker. Entrevista com um Vampiro. Que é outra série de livros muito boa da Anne Rice. Só que era um troço mais pesado. Mais carregado. E, e, e esses vampiros novos aí do Crepúsculo. O que, é que você acha deles? Do formato deles? Esquece a crítica dos outros. A gente quer saber de você. O que, é que você acha deles?
0: Eu achei ótimo. As críticas... Não me interessa. O que me interessa mesmo é o que eu assisti e o que eu gostei. E eu gostei demais. Nossa, é.
4: porque... Até dele brilhar na luz?
0: Até dele brilhar foi a coisa mais belíssima do mundo.
4: Tá falando sobre.
2: é sobre os vampiros ali no do Crepúsculo. E como eu não conheço muito bem a história, eu fico me perguntando assim. Quais são as outras características que os vampiros têm no filme, né? Porque vocês estão falando que é, o que é mais clássico é isso, que eles brilham no sol, né? Aí vocês falaram também que ele teve um filho com a, com a menina lá que era, que era humana. Ele toma sangue, ele tem, o dente dele cresce. Um, quais são as outras vulnerabilidades dele? Como é que ele morre? Porque na mitologia clássica do vampiro, você tem aquela coisa, para matar o vampiro você tem que ou arrancar a cabeça dele, ou enfiar uma estaca de madeira no coração dele. É, vampiro... É, é, reage a água benta como se fosse ácido, sabe? Como é que era esse panorama dos vampiros lá no crepúsculo?
0: Não. De arrancar hum. a cabeça tinha, que eles arrancavam, mas negócio de estaca não tinha. O dente deles não crescia. Era normal o dente. E eles só tomavam sangue só de animais. Não de humanos.
4: No caso o né? No caso o, 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 o da família que se envolveu com a Bela. Só era ele. tipo né? Era uma regra deles, não vamos beber sangue. A necessidade de beber eles tinham, né?
5: Tinham. Peraí, vamos falar do meu filho.
4: Qual <risos> a deles? A questão
5: da... do crepúsculo. Ah, tá. <risos> Eu acho que tudo... Eu também estava acostumada ali com Drácula, com entrevista com vampiro e tal. Só que o que acontece é que a, 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 a Stephanie Meyer, ela foi muito esperta. Ela se ligou numa coisa, cara porque você tem que fazer o vampiro ser fofo. E aí ela meio que criou a própria versão de vampiros dela. Então, é, você não vai ter ali, respondendo a pergunta do Gabriel, você não vai ter ali é, a questão da água benta, você não tem a questão do sol, por exemplo. Eles saem no sol, eles podem andar de dia e tal. Então, ela criou uma nova versão e estabeleceu um romance. Cara, ela foi muito bem sucedida nesse, nesse sentido. Porque ela pegou um ser mitológico, que era pra dar mó medo, e transformou no príncipe encantado, cara. Ela foi muito inteligente. Muito inteligente.
4: Uhum. Isso sim. se não é uma consideração dos próprios vampiros, né? Pra gente perder o medo deles, né?
5: sim. <risos>
4: mas eu gostei de uma coisa que a Jessica
1: falou aí, cara. Eu gostei muito do, de ela ter falado assim, é, ah, eu eu não não me importo com o que a crítica fala, não me importo com o que as pessoas falam. Eu assisti, eu gostei. Para mim isso é o que importa. E isso é essa autenticidade. Eu acho que é o mais importante, porque a gente está vivendo numa era em que as pessoas estão vendidas, elas estão assim é, elogiando ou criticando o que a massa elogia ou critica. E eu gosto muito dessa autenticidade. E, Jéssica, eu aprendi nesses minutos aqui, eu aprendi mais sobre Crepúsculo do que eu já tinha aprendido na minha vida inteira. Então foi muito bom uh, você ter falado sobre esse assunto aqui. Mas a gente não vai falar só sobre coisa que eu não entendo, que eu não conheço aqui. A gente vai falar também sobre algo que eu entendo melhor e eu conheço mais. A gente tem um representante praticamente de dentro, da que conhece a verdade de dentro. Então a gente vai falar sobre Arquivo X, não é isso, Gabriel? Opa,
2: isso aí é comigo mesmo. É... E aí, eu não sei se a Jéssica já ouviu falar no Arquivo X, porque ela é bem novinha, né? O Renê, eu sei que ele é, lembra de muito pouquinha coisa, né? Lembra mais da música do Arquivo X e tem uma galera que já nasceu lá mais para o final da década de 90, né? E que não conhece muita coisa o Arquivo X, afinal de contas, a série estreou. Em 93, teve nove temporadas, que a gente chama de temporadas clássicas, que foi até 2002. E foi um marco para a televisão. Inclusive, um detalhe curioso, que acho que a Jéssica vai ficar animada, é que quando é, queriam fazer um seriado como o Arquivo X, na verdade, eles queriam que fosse um seriado sobre vampiros. É mesmo? Ah,
0: eu já Exatamente.
2: E aí o, o, o criador da série, o Chris Carter, na verdade apareceu com esse roteiro falando sobre é, atividades paranormais, sobre uma grande conspiração é, governamental. E ele comprou a briga para conseguir é, realizar... Ali o Arquivo X Então <risos> essa coisa é um pouco engraçada ali né? O Arquivo X ele foi lançado pela Fox Em 93 e um pouco depois A Fox acabou lançando o serial da Buff A Caça aos Vampiros, né? ou seja Eles estavam realmente focados em ter uma história De vampiros ali na década De, é, de 90 né? E para quem Não conhece a série, o Arquivo X Ele fala sobre é, Dois agentes do FBI né? é, Primeiro O Fox Mulder, ele investigava uma seção do FBI que se chama Arquivo X, que tratava exatamente de casos que não eram possíveis de serem solucionados pela lógica científica. Né? Então ele investigava exatamente os casos de relatos de de abdução, é, de monstros, enfim, de qualquer coisa inexplicável. Né? É, ele já investigava os Arquivos X quando então a, a Dana Scully, que é esse outro personagem, foi adicionada à divisão numa, com uma intenção de a princípio de dar um respaldo científico digamos assim mas a verdadeira intenção é que ela começasse a desacreditar o trabalho do do Fox Mulder entretanto ela ficou é... ela criou muita empatia pelo Fox Mulder pela vontade dele de revelar a verdade e ela acabou pegando para ela também essa que seria uma espécie de cruzada, né, deles de conseguirem provar a faceta mais podre do governo e todas as conspirações que eles estavam fazendo, né?
3: Gabriel, é o seguinte, você falou que eu lembro muito da música. E realmente uhum. a música do Arquivo X me marcou muito. Porque quando eu lembro da música, eu lembro que eu sentia medo quando era criança. Uhum. Só eu lembro da uhum. abertura. É, uhum. eu, eu assisti pouquíssimos episódios, assistia com a minha mãe, mas eu morria de medo do Arquivo X. Eu não sei porquê, porque depois eu nunca mais voltei a assistir. Arquivo X era uma série que dava medo realmente... Ou é porque era muito novo e tinha todo aquele negócio de extraterrestre, coisas sobrenaturais, enfim. Como que é isso? Porque eu, eu, eu escuto a música, cara, eu lembro do sentimento de medo mesmo, de apreensão.
2: Então, é, acho que a, o principal estilo de narrativa do seriado era o suspense. Não era uhum. bem assim o terror de assustar, mas tinham várias cenas hum, bem grotescas. Né, é, por exemplo, eu posso te falar assim, de um episódio que eu acho que é um episódio por si só horripilante, né, e que é um episódio que gerou muita polêmica né? Porque ele foi lançado. Esse episódio se chama Olá e ele é lá da é, da quarta temporada do Arquivo X. É, e ele fala sobre uma família do interior dos Estados Unidos, e que essa família não tinha muito contato com outras pessoas que eram de fora dessa família. E essa família se mantinha por diversas gerações se reproduzindo entre eles, ou seja, o Serial estava abordando aí nesse episódio o incesto. Uhum. E a característica dessa, dessa família é que eles iam herdando, então, várias doenças hereditárias, porque eles só iam se reproduzindo entre eles. Né? Uhum. E a primeira cena desse, é, desse episódio é exatamente um parto de um neném, que nasce com diversas deformidades. Isso, um bebê acabou de nascer, né? e tem lá os três, três que são irmãos ali da família. É, e vão enterrar esse bebê. Eles enterram esse bebê ainda vivo. Né? é parece que na produção desse episódio, isso eu tava conversando até com uma amiga, a Dani, que ela é, assim como o Marcos me ajuda contribuindo lá com a resistência EXER, né? que a gente faz um podcast só dedicado ao Arquivo X e ela tava me contando que eles editaram um som porque é o bebê, ele gritava, chorava até o momento que era enterrado, sabe? Depois que Bom. os irmãos enterravam, jogava areias assim em cima do bebê, é que
4: abafava o som do, do choro do neném. Ai, então, Deus assim,
5: Deus. Deus.
2: Nossa, que... Então, que esse bom. episódio é eu terrível, vou falar,
4: Eu sei que o programa hoje é de vocês, mas eu gostaria de, de responder também essa pergunta pro Renê, falar para ele ficar tranquilo, você tinha toda razão de ter medo de Arquivo X, pelo seguinte, hum. a série foi revolucionária, e o Mulder me corrija se eu errar em algum ponto aqui, mas a hum. série foi revolucionária, em diversos aspectos Inclusive, já existia esse formato Do monstro da semana Mas o formato de ter um monstro na semana E ter uma outra trama maior Acontecendo Que em cada episódio uhum. eles só davam Algumas pistas, alguns detalhes Eu acredito que isso foi Graças ao Arquivo X. O Arquivo X é que trouxe essa inovação. E por que, que eu acho que você tinha medo, Renê? Porque eles lidavam... O Chris Carter deu um tiro certeiro em, ao invés de usar vampiros, usar os medos reais da época. Todo mundo estava nessa paranoia. Antes do ano 2000, estava maior neurose de que se o mundo ia acabar ou não ia acabar em 2000. Isso. Depois teve aquela história do bug do milênio. E o, o Carter, o, o pessoal, a equipe do Arquivo X, eles trouxeram todos os medos reais que as pessoas tinham na época. Fizeram isso de uma forma muito realista dentro da série, como o Gabriel deu o exemplo aí desse episódio, que obviamente... É, se inspira lá em Massacre da Serra Elétrica, nessas famílias renevantes, né, que eles chamam, não sei se é uma coisa que tem fundamento na, na realidade, mas essa coisa de famílias incestuosas e tudo mais é um medo perene, real, principalmente lá nos Estados Unidos, e ele geralmente não dava uma conclusão, René, não, você não tinha aquele alívio no final de pensar assim, ufa, eles acharam o um monstro e mataram o um monstro, e agora eu posso dormir Ô, tranquilo. Não, ah, não, não terminava assim, sempre terminava é, te deixando com mais uma pulga atrás da orelha e eles raramente resolviam o problema, então era extremamente assustador Renê? Eu tenho uma
5: pergunta para o Gabriel Gabriel, você disse que a série tem nove temporadas, né? E o que
4: então, ela tem mais... tem mais ó. Isso, são
2: 11. Uh, começou em 93 e foi até 2002, né? Teve nove temporadas e aí a gente teve recentemente o revival da série, né? Que foi em 2016 e 2018. A gente teve a décima temporada em 2016, que foram seis episódios e depois a décima primeira com é, dez episódios em 2018. Mas também o Arquivo X produziu dois filmes. Um que faz parte, assim, da, faz completamente parte da história que o Misa estava falando que o Arquivo X desenvolveu esse arco mitológico que eram histórias que, é, que você tinha em alguns episódios e elas se, se completavam, a gente tem um filme que acontece ali entre a quinta e a sexta temporada, é em 1998, é, tem tudo a ver com a mitologia da, é, da série, e aí depois, quando acabam essas nove temporadas, vai ter um outro filme em 2008, e que aí é um filme que não foi tão bom assim quanto o filme de 98, foi mais como se fosse um, um episódio desse com início, meio e fim por ele só, né? o chamado Monstro da Semana.
5: E é, mas eles fecham, eles fecham tudo. Todas as temporadas terminam e a série finaliza.
2: É, pois é, essa é uma grande discussão, né? Até com o final do Game of Thrones que o pessoal não gostou, né? os fãs do Arquivo X estavam zoando os fãs do Game of Thrones, falando, seu final foi pior que o meu. <risos> Porque... <risos> é, é, é uma espécie tudo de fechamento, não, mas não era bem o fechamento assim, que os fãs queriam, né? a gente não tem muitas respostas é, algumas histórias continuaram em aberto e a própria história dos dois agentes, do Fox Mulder e da Dana Scully é, não ficou muito bem fechada ali né? então a gente se pergunta até mesmo o que foi essa décima temporada se ela foi real ou se tudo não se passou no universo paralelo <risos> Então, eu já falei um pouco do Fox Mother e da Dana Scully, né? E teve um outro personagem, é, que foi o Canceroso. Né? Na verdade, o Arquivo X era conhecido como uma série assim, que não dava um nome próprio para os personagens, e sim apelidos, né? É, o Canceroso era esse personagem sombrio, era um senhorzinho que é, é, ele só fumava nos episódios. Ele aparecia assim no plano de fundo e fumando e na verdade ele foi se revelando ao longo dos episódios como o grande conspirador, né, é, a grande mente por trás da de uma conspiração que iria é, destruir o planeta, digamos assim, né. É, depois acho que só lá para sétima temporada não não, pra quinta temporada ou sexta que a gente descobre realmente o nome dele né? e ele é um personagem que tem um episódio focado nele, que ele seria tipo um Forrest Gump da história americana que ele foi quem matou o Kennedy e ele teve presente em diversos outros fatos históricos dos Estados Unidos, mas sem que ninguém soubesse como um, um agente invisível lá da, é,
4: da CIA gostava do Skinner, cara
2: é, Pois é, o Skinner ele continuou Também até essa, essas, essas duas últimas é, Temporadas né? Esses foram os personagens que seguiram Mais ou menos ali do, da primeira temporada O Skinner também aparece na primeira temporada Já é, Em um, é, um dos episódios mais icônicos Do Arquivo X, que era falando sobre um, um assassino imortal Que ele comia o fígado das pessoas Tinha o poder de, de esticar os seus membros E ele hibernava de 30 em 30 anos, mais ou menos Era isso né? é, E tem outros personagens Que vão aparecendo também, que fazem parte Da, é, da história, mas eu acho que vai é, Alongar muito né? E uma outra ah, grande é contribuição Do Arquivo X para a cultura pop São algumas frases que eram utilizadas Ali no, no seriado né? Tem a famosa A verdade está lá fora
4: porque, René se tava me nas calças quando eu via isso, né, cara? <risos> a verdade está lá fora. Ele, ai, meu Deus, mamãe, me cobre. Era isso, René?
2: <risos> o... Tem também a frase do pôster do Mulder, que ficava no escritório dele, que é Eu Quero Acreditar. Né, que era um, É um pôster que também virou um ícone na cultura pop, né? que é um disco voador hum. em cima é... de uma... De uma é
1: interessante que essas, as duas frases elas fizeram parte da abertura em determinados momentos hum. da série, né?
2: Isso, tinha um jogo assim na abertura Que quando aparecia a frase A verdade lá fora, em alguns episódios específicos Essa frase, ela mudava né? Não só mudou para I want to believe, né? eu quero acreditar Mas como teve outras, é, outras frases Como é, negue tudo E por aí vai, teve até uma vez que Eles escreveram é, Numa língua indígena americana Que era o Navarro, essa frase da, da abertura Então tinha essa jogadinha assim Na, na abertura e tem também a famosa frase que é o... Confie em ninguém. Que aí foi dita por um informante do, do Mulder... Na época que recebia o, o nome de Garganta Profunda... Que também era baseado em um personagem da cultura americana, né? Que, que também ficou conhecido do como...
5: Altergate, do
2: Exatamente.
5: É... Nossa, na hora, que, na hora que você falou a frase... Só me veio isso na cabeça... E eu falei... Ué... Estamos falando da mesma coisa...
2: É, é, é totalmente inspirado. É o, um dos filmes que inspirou assim, a estética e, e bastante na história do Arquivo X é o filme que fala sobre essa história, que é Todos os Homens do Presidente, né? que fala sobre como que essa história chegou até os jornalistas e os jornalistas... É, relataram dos maiores escândalos, tão grande quanto o Vaza Jato, digamos assim.
5: Nossa, aliás, só que assistam esse filme, é maravilhoso. Eu assisti é, pra faculdade olha. e é incrível a estética dele, a narrativa. Assim, uma aula de jornalismo maravilhosa para quem tá acompanhando aí as loucuras do governo. Pois
4: é. Mas, olha só, você acha que o que fez a série cair um pouco de audiência, vamos dizer assim, foi justamente quando eles revelaram o um mistério. Porque para não dizer que eu sou contra só o Crepúsculo, eu, por exemplo, eu era muito viciado em Arquivo X e a partir do momento em que eles revelaram o que estava acontecendo, os mistérios, eu pelo menos parei de ter tanta... É, não fiquei mais tão aficionado em acompanhar tudo. O que você que hum, acha disso, Gabriel?
2: Então, na verdade, essa última série, ela inclusive faz uma crítica sobre isso, né? sobre esse momento da história do Arquivo X e por que, que talvez ela não seja mais tão impactante. Né? É, e é um episódio muito bom dessa dessa primeira temporada, apesar de ser um episódio de comédia, né? mas é um episódio que aborda temas profundos e que a gente vi, tá, tem vivido bastante, que é esse tema da, das pós-verdades. Né? Então, uma temática que foi muito importante lá na década de 90 do Arquivo X era a busca pela verdade. É, e atualmente, é quase como se não importasse a verdade cada um tem a uhum. sua verdade você recebe uma mensagem de Whatsapp e já acredita que aquilo é verdade, passa para frente ninguém importa o que é verdade, o que importa é se aquilo vai impactar na vida ou não se você concorda com aquilo ou não né? então assim, é como se a busca do, da, dos agentes da FBI, aquelas histórias, na verdade já não fazem mais tão sentido no contexto, na cultura hoje em dia né? então acho uhum. que é, é por aí também, né Acho que os fãs também ficam um pouco magoados com alguns tópicos que da forma como vieram para esse revival e que não deram continuidade do jeito como estava se criando lá atrás. Né? Não continuou de uma forma como as pessoas esperavam. Né? Então acho que isso foi afastando algumas pessoas também.
1: E o Gabriel, antes de passar para o próximo tópico, o que mais interessante tu quer trazer sobre arquivos de informação para a galera que não conhece? É,
2: bom, é uma, é uma série assim, que representa bem a ficção científica, né? então acho que vale a pena para quem gosta da, de ficção científica conhecer um pouco do Arquivo X, e tem vários causos é, interessantes ao mesmo tempo absurdos que eu só fiquei sabendo por causa do, é, do Arquivo X, mas é assim, é uma série que ela não te dá as respostas ali bonitinhas na tela, né? Ela solta algumas coisas e depende de você ir atrás e correr para pesquisar. É, e então, isso assim, eu só achava
4: mais fascinante na série. Pois é, e a, atualmente é um prato cheio, né? Com a internet
2: é muito mais fácil da a gente conseguir pesquisar alguns temas, né? Então,
4: assim, esse
2: é o aspecto que eu acho fantástico. Na década de 90 ou início de 2000... Lançou-se até um livro que, era, que é A Verdadeira Ciência por trás do Arquivo X, escrita por uma das consultoras científicas em que a série se, se baseava. E é um livro assim, fantástico. Então,
1: quem gosta de ficção científica pode mergulhar lá no Arquivo X para encontrar muita coisa boa. Eu digo mesmo, assina embaixo: Arquivo Bom, X é uma das séries de ficção científica mais maneiras que, que eu já assisti de todos os tempos. De todos os tempos. No Pô, meu coração. É.
4: Antes de você passar a palavra para o Renê, eu quero saber se a gente... Hoje é um programa típico, né? o programa da invasão. Mas vai ler algum comentário aí dos ouvintes? Não, vou Wanderson... à o Vanderson Lira, que é outro amigo que tá sempre aqui com a gente. Fala, Vanderson. Falou aqui, é... amantes de Anos Incríveis, adorava essa série. O <risos> A Little Help From My Friends A música do Joy Cooker, Que abriu essa série maravilhosa Que eu recomendo demais também
1: Estou acompanhando aqui os comentários Por alto assim, conversando com o pessoal Pelo, pelo chat aqui é, E é isso A gente pode fazer perguntas Se vocês quiserem saber de alguma coisa A respeito do tema que a gente está falando E agora o René vai falar pra gente sobre Recreação na invasão nerd Explica pra gente sobre esse tema aí, René
3: Vamos lá, gente. Vamos falar agora da parte mais divertida aqui da Invasão Nerd. Não que as eu tô outras... curioso,
4: hein? Quero saber também.
3: <risos> então, gente, seguinte. A primeira pergunta pra vocês, que eu deixo pra vocês. Vocês lembram de alguma brincadeira de infância ou de algum jogo... Que não seja jogo digital, tá? Que vocês jogaram, que tem a ver com séries e filmes? É Na Quando
4: você falou isso... Tanto eu quanto Geladeira, a gente só lembrou da Hora do Pesadelo, cara. Filme lá do Fred Kruger, com aquelas menininhas cantando no balanço. Um, dois, ele vai te pegar. Três, quatro, fecha a sua porta. Cinco, seis, pegue o crucifixo. Sete, oito. Um.
3: Só lembramos disso, cara Inclusive, inclusive, cara tem, a gente, Uma vez eu tava no hotel Trabalhando, né E o tema de fundo da brincadeira noturna Era essas meninas cantando essa música Brincadeira é
5: noturna. Noturna. Noturna,
3: noturna Noturna
5: Graças a Deus eu não tava nesse lugar eu, madruga, eu não ia dormir nunca
3: Sangue de
4: Jesus tem poder, gente Tá amarrado não nome de Jesus <risos> Da é infância pra, pra, pra fase adulta, você ficou bem corajoso, hein, Renê?
3: Não, não porque ah, que quando ia... sou os bastidores, ah, é uma coisa, né? Porque eu sei o que tá acontecendo. Agora, quando eu tenho que usar minha imaginação e não sei o que tá acontecendo, eu sou bem bundão mesmo. Não tem jeito.
5: <risos> ah, eu tenho, eu tenho uma brincadeira que, que eu vi num filme também.
3: Não, diga.
5: Tabuleiro Ija. Era maravilhosa.
3: Ah, é <risos> Poxa, lembrou é bem,
5: hein, Babi? Pode crer. Foi, Por que não é. jogou o tabuleiro Ija depois de ter visto o filme lá do, do Ija? Gente do céu. Outra eu certeza. joguei. Ou fez o
3: tabuleiro olha... ou fez a brincadeira do copo também, que é bem parecida com o tabuleiro, copo, né?
5: É. A do copo também. A do copo <risos> também, também fiz, rolou.
3: Isso é a minha Eu fiz a brincadeira do copo e nunca vi o filme
4: porque eu fiquei com medo. <risos> é.
3: Mas assim, gente... É, para falar de brincadeiras e jogos, é sempre legal a gente contextualizar o que é uma brincadeira e o que é um jogo, né? É, você sabe a diferença entre o que é um jogo e o que é uma brincadeira? Não!
5: Não! Conta para nós!
3: Bom, por exemplo, um jogo é tudo que tem regras claras e estabelecidas. E sempre tem um vencedor. Isso é um jogo. O jogo sempre vai ter um vencedor ou vários vencedores e tem regras específicas que elas não podem ser deturpadas, né? não pode sair. Já uma brincadeira é, é muito maleável. Ah, e o jogo também, ele é sempre comandado por alguém. Independente do jogo que você vá jogar, de como ele seja, sempre uma pessoa está à frente comandando. Agora, uma brincadeira é algo espontâneo. Por exemplo, um pega-pega é espontâneo, tem regras estabelecidas, mas elas são maleáveis. Dependendo da rua que você mora, tem uma regra diferente no pega-pega. Ou até mesmo no clique E não tem uma pessoa que está comandando aquilo as, as Todas as crianças comandam E todas têm voz Para aquilo fazer, para aquilo acontecer Essas são as regras básicas E dentro do jogo tem os grandes jogos Que são aqueles jogos que Como eu citei agora há pouco O um jogo que acontece no hotel à noite Então aí sempre fazer no hotel Alguma brincadeira noturna Que remetesse a algum filme Ou remetesse a alguma série E sempre uma série de terror é, alguns dias atrás eu estava em São Paulo e eu fui trabalhar no hotel Fazenda então você imagina que tem muito mato né tem bichos enfim e nós fizemos a brincadeira noturna que chamava a Freira misericórdia e...
5: pai já tô rezando do, aqui ai do... do... <risos>
0: amor am <risos> a... meu filme é. então, amo demais
3: então filme de terror eu não assisto eu não gosto eu ah. tenho que só sabendo a história <risos> depois e depois eu vou montando um <risos> jogo em cima do que me contaram do filme porque o filme eu não tenho coragem de assistir mas na hora de montar o jogo, a gente sempre pega uma ambientação, pega umas caixas de som, espalha pelo hotel, com uma, uma trilha macabra, sempre tem uma ou duas pessoas vestidas com, de freira ou com algum personagem do jogo. Então, os jogos basicamente funcionam dessa maneira, jogos noturnos de terror. Aí também tem... A gente vai muito no hype de filmes que estão no momento. Por exemplo, a gente criou um pega-pega um Harry Potter, na época que saiu o último filme do Harry Potter, a gente fez um pega-pega Harry Potter. E nada mais é quando eu pegava uma pessoa, ou eu tinha que falar alguma frase do Harry Potter para a pessoa ficar paralisada, e tinha que transformar ela em alguma coisa. Por exemplo, eu pegava a pessoa e falava, sei lá, fala uma frase aí do Harry Potter, de uma magia.
5: Experiarmos.
3: Experiarmos. virar virava a pessoa, falava experiarmos, e falava assim, agora você vai ter que imitar, sei lá, um cavalo. A pessoa tinha que ficar lá imitando um cavalo, até vir alguém... E montar nessa pessoa, entre aspas, tá, gente? E montar nessa pessoa para poder sair e continuar o pega-pega lá, continuar correndo. Então, tem isso que a gente vai usando algumas coisas que estão no hype, né? Alguns filmes ou séries.
1: Ô, Renê. Oi. O Carlos César, ele falou que ele trabalha com hotelaria, e ele disse que fez, o pessoal faz isso no resort
3: que ele trabalha, o pessoal do esporte lazer. Deve ser mais ou menos a tua área, né? Isso, é, é isso meu cara. Hotel, dependendo do, do tamanho, do, de como é... Todos eles fazem, né? assim, dependendo do tamanho do hotel. Se, se tiver uma equipe de lazer, todas as equipes de lazer fazem, porque é uma grande sacada para conquistar as crianças e principalmente os adolescentes das brincadeiras noturnas, né? Porque adolescente sempre é corajoso, né? Aí sempre quer fazer a brincadeira noturna. Então, é uma, uma boa sacada para atrair esse pessoal para participar e formar um grupo e tal. Os hotéis investem bastante nisso e é uma coisa saudável, né? uma brincadeira ali, bem divertida.
1: Aí quando você falou. Que legal né, sobre... ideia, cara, eu não conhecia.
3: Muito quando legal. Você falou mesmo. sobre
1: sobre brincadeiras, sobre jogos relacionados a filmes, eu não lembrei de nenhum jogo que eu tenha jogado, que tenha brincado assim relacionado ao filme, mas eu lembrei de filmes que têm jogos ou que são baseados em jogos. E aí eu lembrei, por exemplo, de Jumanji, que eu acho que é o primeiro filme que eu tenho em mente que que assim tem todo um jogo em volta daquilo que é depois teve até um novo Jumanji agora que eu gostei pra caramba com o The Rock é, lembrei do Cry Wolf, que é o jogo da mentira que também é um jogo que acontece uma faculdade uhum. de falar sobre assassino e começa a acontecer os assassinatos e, de, e agora recentemente teve um jogo que eu passei se surfando na Netflix, que era Monopoly se eu não me engano, é um filme baseado nesse jogo, eu achei
3: uma loucura eu não conheço a Monopoly, eu vou dar pra pesquisar depois. Tipo o Banco Imobiliário né, Monopoly uh -huh. é, mas como que seria e... um filme com isso eu não faço
4: ideia eu não tive forró. coragem de assistir <risos> Jota, você falou, lembrei daquele filme que a gente adorou, O Mundo Animal, que eles jogam pedra, papel Isso. e tesoura. Não?
1: Verdade, olha só, depois do, do Renan, dá uma olhada, cara, é muito maneiro esse filme, é um filme é, oriental, e o filme todo, assim, o filme inteiro acontece é uma competição de pedra, papel e tesoura, mas o filme é muito maneiro. E muito é. inteligente
4: também o um filme, muito legal mesmo. É. E oh, legal. eu lembrei de um O 3 j antigão. É aquele, não vou lembrar o nome, mas é aquele filme que eles pegam o computador que, que jogava xadrez. Aquele computador que joga xadrez é. e colocam ele como o operador do sistema de armas nucleares e aí no final do filme, e aí, enfim, não vou nem contar, porque esse filme é muito antigo, mas eu acho que todo mundo deve ver que é muito bom também.
3: Uma coisa também que a gente faz bastante, a gente pegou também no hype aí do Jogos Vorazes, quando saiu né o primeiro, o segundo, entre os dois ali, muita gente estava gostando, estava naquele hype dos Jogos Vorazes, a gente criou também um jogo, mas não noturno, um jogo durante o dia de Jogos Vorazes, então foi um jogo que durava 3, 4 horas de jogo, e a criançada, os adolescentes, correndo pelo hotel, jogando jogos horazes. No final tinha um duelo para ver quem ia ser o campeão, quem ia subir para a hierarquia, enfim, todo o, o, o clima dos jogos horazes dentro de um jogo, dentro de um hotel. O né?
1: Você falou que esses, esses jogos aí que vocês escreve, talvez tal, dos filmes, não acontece assim de, de as crianças se empolgarem demais e se baterem e se machucarem durante esses jogos. Principalmente jogos vorazes não né? um querer matar o outro ali, não acontece então... alguma coisa assim.
3: De... Por quê? É. E isso é muito assim da parte criativa, como que você substitui os elementos do jogo, do filme para o jogo, né? Por exemplo, lá tipo, nos jogos vorazes o filme as pessoas podiam se matar, né? para poder ganhar, vencer. Tinham que se matar. Lá a gente pegava garrafinhas d'água, colocava é, água dentro e colocava papel crepão colorido, vermelho. Então quando você encontrasse com o outro, de, de, pelas costas, você tinha que jogar aquela água vermelha na pessoa, ou seja, você matou aquela pessoa se ela for atingida por essa água vermelha. Então, tipo um É estratég... Isso, tipo paintball, exato. Tem algumas estratégias para não ter o mínimo de contato possível no jogo. Aí tinha coisas maneiro. que você conseguia voltar a vida, remédios, tinha como você pegar a imunidade também para ninguém te atingir. Tem várias coisas que a gente vai colocando como elementos.
1: Eu tô quase pedindo o endereço desse hotel, porque eu tô com vontade até de ir pra lá, levar minha esposa, pra
3: brincar com vocês, cara. Pô, cara, mas assim, tem, tem hotéis que, assim, são atividades bem elaboradas, que requerem, assim, bastante tempo pra, pra, pra planejar e executar a atividade, né? Então, são atividades que acontecem de três, como eu disse, três, quatro horas. Uma vez eu fiz atividade no hotel que nós começamos às 10 da manhã e acabamos às 5 horas da tarde porque todo mundo tá muito Maneiro, ali na prateira, e, eu assim, é o tipo de um hotel que eu vou, é um hotel com aquela galera que tem um pouco uma classe média alta e vive em apartamento, aí quando vai para pro um hotel, assim, fazenda, a galera se solta para correr, né, Me corre o ano todo, é sempre uhum. isso, às vezes faz alguma coisa extracurricular, mas não muito, e quando chega lá, se sentem crianças novamente, né, então a ideia é sempre essa, levar coisas interessantes, filmes e séries, né? principalmente, que as pessoas vão se entregar à brincadeira. O objetivo principal é esse, que eles se entreguem ao, ao ato de brincar, né? que seja espontâneo, que eles queiram participar daquilo e não sejam forçados a estar participando.
5: Gente, fiquei imaginando aqui agora como seria uma brincadeira de jogos mortais. Ia ser ótimo, ia ser bacana. <risos>
3: que ia ficar mas... preso e ter que encerrar o pé né?
5: <risos> ai que horror o Carlos o César Carlo estava falando, aqui no hotel a onda agora é airsoft é, eu joguei airsoft na verdade o boy, ele é praticante de airsoft, gente eu me sinto no meio de um Call of Duty toda vez que eu vou para um jogo de airsoft é real, sério, eles se vestem assim, né? as armas são muito parecidas São mas bem... explica pra eu... gente
1: aí como é que é esse jogo
5: o airsoft?
4: Isso! Isso!
5: Então, o Airsoft basicamente é um jogo de guerra, só que assim, pensa que ele é um Call of Duty com você. É como se fosse um paintball, só que não é um paintball. As bolinhas, elas são de PVC hum. e as armas, elas são réplicas quase que reais das armas e dói de pra verdade. Caramba, hein? E é, é quase um, um campo de guerra, real. Na verdade, é um campo de guerra. E aí, os monitores, que são as pessoas que, que fazem a missão, elas dão uma missão pra você fazer. Divide o time em dois. E, por exemplo, é polícia contra terroristas. Aí os terroristas têm que montar uma bomba em.
3: É o um polícia sei lá, ladrão típico gente.
5: É muito legal. Em três bases. E a, os policiais, o, os os antiterroristas têm que impedir que os, os terroristas é, implantem as bombas e têm que matar todos os terroristas, entendeu? Então, é muito bacana, porque você está realmente incluso naquilo. E os cenários, às vezes, é, por exemplo, aonde o boy costuma jogar, é, na verdade, um terreno... Onde eles montaram realmente um cenário de guerra. Eles colocaram viga, carro, eles colocaram várias coisas. Então você se sente ah, ali é. num cenário de guerra. É muito bacana. É um, é, bem uping, é
3: um upgrade do paintball,
5: né? Sim, muito.
3: Isso, isso, é um upgrade do paintball. Basicamente é isso mesmo. É bem, bem, bem divertido também. Eu joguei algumas vezes. É bem legal. Pô,
1: maneiro. Agora, ô, Renê, tem mais alguma coisa interessante aí pra, sobre esse tema pra você trazer pra gente?
3: Pô, cara, uma coisa interessante, eu vou falar um pouco de umas, algumas vivências que eu tive com, brinca com brincadeiras voltadas pra séries e filmes, enfim, até jo e jogos. Uma vez, é, um casal idoso, deviam ter seus 70 a 80 anos, mais ou menos, viram a gente brincando, né, de um jogo lá, à tarde... Falei assim, ô tio, que ele, chama, que ele me chamou de Limão, né, o teu apelido de Limão no hotel, o Limão, é, o que que vocês estão fazendo aí, deixa eu entender que vocês estão fazendo, ah, ele tá fazendo assim, expliquei como que é o jogo, a gente pode participar amanhã das brincadeiras, eu pensei, ah, falei, poder pode, mas a gente vai correr bastante, hein, não, não tem, só porque vocês têm mais idade a gente não vai perdoar também não, vai, vai, é a mesma coisa, eu falei, não, a gente participa junto e a gente tenta, tenta acompanhar vocês. No dia seguinte a gente fez uma, uma batalha. Era, era como se fosse um, um jogo de futebol só que com tinta e sabonete. Meu, era uma confusão o jogo. Era, era muito divertido. E eles é, para vocês terem ideia. O, o senhorzinho, que era o seu Geraldo, ele foi o campeão do jogo, foi o último a sobreviver na partida. <risos> todo, assim, foi, tão, foi muito gostoso que depois ele deu o testemunho dele: falou, ai ah, gente, muito divertido, gostei muito de vocês. Mandou um e-mail para a empresa, falou para os adolescentes para eles não perderem essa fase da vida, que é muito importante. Tem que é, se permitir experimentar essas coisas, né? Todos os adolescentes querem ser adulto, né? Mas quando a gente quer ser adulto, putz, meu, é tão bom quando a gente era criança ou adolescente aproveitar as coisas sem muita cobrança, né? Então, é para eles se permitirem brincar, né? Então, acho que até uma mensagem que eu deixo aqui para a galera que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, é permitam-se brincar quando tiver a oportunidade de brincar, né? Se, se deem esse prazer, esse luxo de brincar, porque brincar é realmente para um adulto é um luxo. Pra mim eu vivo disso, vivo de brincadeira, dou aula de recriação, dou aula de pós-graduação pra professores que querem brincar, aprender a brincar, então, mas pra algumas pessoas é uma realidade tão distante, eu até pergunto pra vocês, quando foi o última vez que vocês realmente brincaram, que não seja alguma coisa eletrônica?
4: Pô, ia te perguntar agora se o RPG valia contava, cara, mas a gente só joga online hoje em dia.
3: É, então, e assim, o físico, o tato <risos> ali, né, você tá olhando estar tá olhando para o outro, é tão, é tão importante isso, isso conecta muito as pessoas, né? Não que a internet não conecte assim, as pessoas profundamente, conecta, né? o podcast está aqui com, com isso, né? Todos somos conectados, de certa forma, grau intensidade pela internet, né? Mas também mais o presencial pessoal é muito importante, né? Principalmente para essa fase da adolescência que você está se descobrindo, descobrindo quem é você, né? Quem é você no mundo. Então, acho que isso é... É Extremamente importante.
1: Muito bom, cara, muito legal essa mensagem. É, vou até parafrasear uma mensagem que é riquíssima, importantíssima. Acho que deve ser mantida gerações após gerações para gente renovar o espírito. Que é: se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem
0: ainda, a será, será, será.
1: Muito bom, muito bom. Enquanto, eu, enquanto a gente. Mas a verdade é essa, né? Enquanto a gente mantiver é, a, a, os valores de uma criança no nosso coração, a gente hum. não vai envelhecer nunca. Só vai, vai envelhecer o corpo mesmo, porque a mente e hum. o coração hum. continuam jovens. Muito bom, hum. cara, muito bom antes de, de encerrar eu quero uh, agradecer primeiro os seguidores que, que a gente tem aqui, pessoal que acompanhou a conversa e gostou tanto desse papo com os nossos convidados aqui que eles seguiram a gente que foi o, o Elton o Matheus, o Atanabe e cara, a gente chegou no Japão, a parte mais distante do mundo, porque a gente tem um seguidor aqui que eu não consigo pronunciar, porque é em japonês aqui mas quero agradecer também por estar seguindo a gente, não sei se está entendendo o que a gente está falando, mas muito obrigado por estarem seguindo aqui a gente. Quero agradecer também especialmente, muito especialmente, os nossos convidados hoje, que foram os apresentadores do Barbies inclusive agora, deixar um espaço para vocês divulgarem onde a galera pode encontrar vocês, né? Então vamos começar aí por ela que falou primeiro, a Jéssica, Jéssica, fala aí pra gente Onde o pessoal pode encontrar você E muito obrigado por você ter participado com a gente hoje
0: De nada, foi um prazer é. Participar e obrigado Por me escolherem
1: O prazer foi todo nosso, Jéssica Nós gostamos muito da tua presença E o bar tá sempre aberto aqui pra você Você é uma pessoa muito querida aqui né, Do Bar dos Nerds Também tivemos a presença dele né, Do, do nosso agente, querido agente secreto Gabriel Molder, cara, muito obrigado Também pela sua participação deixa aí para a galera que quiser ouvir mais sobre vocês, onde é que eles se encontram.
2: Valeu, pessoal. Valeu pelo convite. Sabe que para falar sobre Arquivo X não precisa muito, né? É só me colocar aí que eu saio falando. É, eu falei aqui durante, durante o programa né, que eu faço um podcast, que se chama Resistência Exa, Então pode procurar aqui no Catchbox ou no qualquer outro agregador que você usa para ouvir podcast. E pode seguir
1: lá no Facebook também a página da Resistência Exa, Só procura lá. Valeu. É isso aí, eu super indico, porque Arquivo X é um assunto que a gente tem que falar aí até que volte, tomara que Olha, volte eu aí.
4: Sinceramente, eu sinceramente estava pensando aqui, ô Jota, que esses temas que foram tragos hoje, a gente pode até futuramente fazer um pro, outros programas especiais só com esse assunto. Programa só de Crepúsculo, um só de Arquivo X, um só sobre recreação e jogos envolvendo filmes e tudo mais, que essa parte então do Renê trouxe uma luz para mim. Eu, eu tava preocupado com o programa que eu falei, gente, meu Deus, eu não pensei em nada. E agora, depois que o Renê falou, já veio um monte de coisa na mente. Queria falar, perguntar para ele sobre esses jogos imersivos aí também, de investigação, se vocês estão fazendo isso lá no hotel também. Mas a gente pode deixar isso para mais para frente, para a parte 2 é,
1: boa, a gente faz um específico de cada assunto e chama vocês aqui Para cada um dos assuntos a gente chama um de vocês pra gente falar mais sobre esses assuntos vamos planejar isso aí pro, pro futuro próximo, e também é justamente a ele, né, agradecer uh, o, o nome da recreação que é o Renê, cara, muito obrigado e fala aí pra galera onde a galera pode te encontrar
3: é, primeiro gente muito obrigado pelo convite foi um convite que eu fiquei realmente surpreso por ter feito e feliz por fazer parte do primeiro programa, né aqui na invasão, e vocês podem encontrar no Recrecast, me sigam aí, Recrecast, eu tenho um site também que é educaçãolúdica.com.br qualquer rede social, põe René do Vale, vocês vão me encontrar, e quer saber de recreação de hotel, enfim, tudo o um universo da recreação pode ir falar comigo, a gente na medida possível vai tirar as dúvidas. Espero voltar aqui para falar sobre é, jogos imersivos também, que a gente está desenvolvendo alguns lá em, aqui em Salvador, sobre recriação imersiva, jogos bem bacanas para algumas empresas, e é, seria um ótimo tema aqui para o Bar dos Nerds, tá bom, gente? Muito Opa, obrigado. Com
1: certeza. Eu vou fazer igual o Faustão e falar que você pode voltar quando quiser e a pessoa
3: nunca volta, né? Só que
1: aqui é diferente. fala que você vai voltar quando quiser e você vai voltar mesmo. É... Assim espero. A Jéssica... A Jéssica, ela esqueceu de falar a página dela, mas eu não vou falar não, porque eu quero que ela fale com essa vozinha, esse sotaque maravilhoso dela. Fala aí, Jéssica, qual o seu Instagram aí pra galera?
0: Sim. <risos> e obrigado pelo elogio. Eu não tenho página, só o meu Instagram normal, que é é só Jéssica underline Vanderlei. Sigo de volta.
1: Isso, galera, e a partir de hoje vão lotar o seu Instagram, nossos ouvintes. Então, muito obrigado a todos. Obrigado a vocês também que ouviram a gente. Obrigado aos queridíssimos Bar dos Nerds, a Babi e o Misa, que estão com a gente sempre aqui. A gente se vê então na próxima. E não se esqueçam, estamos aqui toda segunda, quarta e sexta, a partir das 22 horas. Temos o nosso site, bardosnerds.com, onde você pode ouvir toda a nossa grade de programações, todos os mais de 50 programas que a gente tem listados lá. Então, para aí, ouve a gente, porque vale muito a pena. O nosso programa é muito legal, modéstia à parte. Muito obrigado novamente a todos. Vamos ficar por aqui. O bar está fechando porque nós fomos!
4: E lembrem-se: vocês ouviram primeiro aqui na Moita, na Surdina. <risos>
0: Vai, Babi Vai, Babi, continua <risos>
3: Valeu, gente, vou voltar pro meu churrasco
4: <risos> Ô, Jéssica, nem tu tá sabendo seu nome no Instagram Então eu posso errar seu nome ao vivo também Não tem problema <risos> Renê falou que
0: ia pro churrasco
5: Eu até falei, eu ia pensar, pra, pedir pra falar pra, Traz uma picanha, mas eu lembrei que eu sou de a carne vermelha Não traz picanha, não, eu nem gosto disso
1: se chamava é assim. chama é. O Renan correu pra não pagar a conta. Se de chamar que o feijão tá
4: garantido, hein?
0: Pô, Opa! Certeza. <risos> que eu vou, muito <risos> Ô, Jéssica,
4: você é de quanto estado?
0: Sou do estado de Alagoas.
4: Muito muito gostoso mesmo esse sotaque, cara. Vou, eu vou um dia e visitar Oi, a sua gente. cidade só pra ficar ouvindo a voz de você.
0: Ah. <risos>
3: Visita Sprint esta semana y encuentra las mejores ofertas. Apresúrate y visita una tienda Sprint hasta el 26 de enero y recibes por cuenta nuestra el nuevo iPad con una pantalla retina más grande de 10.2 pulgadas y teclado inteligente. Además, te damos 100 dólares al cambiarte. iPad de séptima generación con 32 gigas por 0 dólares al mes luego de crédito mensual de 19 dólares con 17 centavos que se aplica dentro de dos facturas por 24 meses. Con verificación de crédito y nueva línea en plan elegible. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Impuestos se pagan al momento de la venta. Requiere teléfono activo
1: en la cuenta. Con tarjeta MasterCard prepagada que se envía luego de traspaso, inscripción en línea y 60 días de servicio en una nueva línea.